0: Buenos días, hermanos. Buenos días. Bien, estamos contentos de estar aquí, ¿verdad? Y de celebrar la Navidad y de poder eh, cantar al Señor vosotros bien, gracias al Señor, y poder eh, celebrar juntos este tiempo. Así que eh, vamos a abrir la palabra del Señor por el Evangelio de Lucas, ¿de acuerdo? Por el Evangelio de Lucas... Bien, ¿tenéis el Evangelio de Lucas? Bien, pues ese es el de Mateo, a ver qué vamos a abrir. Así que abrí el de Mateo mejor que el de Lucas. Mejor Mateo. Pero que si quedáis quedaros en Lucas no pasa nada, pero yo voy a leer Mateo, ¿eh? No quiero tampoco obligaros a nada. Mateo capítulo 2. Cuando nosotros éramos pequeños, a mi hermano y a mí nos traían los regalos los Reyes Magos. Para nosotros Papá Noel era un desconocido. Yo lo sigo considerando un intruso. Así que eh, cuando llegaba la noche del 5 de enero, los cuatro dejábamos nuestra zapatilla de estar por casa en el suelo, al borde de, del sofá. Ahí estaban bien ordenadas una al lado de la otra. <coughs> las de Ángel, Consuelo, Ana y las mías. Y mis padres nos mandaban pronto a la cama. Siempre nos mandaban pronto, pero esta vez nos mandaban antes. Así que ahí nos íbamos todos para la cama y esperanzados de que nos trajeran lo que habíamos pedido. Que al siguiente estuviese ahí puesto lo que nosotros habíamos pedido. Así que a la mañana siguiente al despertarnos íbamos corriendo a mirar lo que hubiera, lo que nos habían traído los reyes. Y para, sorpresa, y para sorpresa nuestra, independientemente del regalo que trajese, fuese cual fuese, siempre, siempre había una bolsa de caramelos grande. A veces ni se la pedíamos, pero estaban ahí. Alguien se chivaba a ellos trae él está bien una bolsa de caramelo. Así que siempre estaban. Y para asombro mío, mis zapatillas no estaban. La de mi hermano sí. Pero no sé por qué motivo, las mías siempre aparecían en el patio. Colgada del tendedero como aireándose pero con un regalo más, un sobrecito que cuando lo abría estaba lleno de polvo. Yo pensaba que era petaceta, pero había una nota que decía, por favor, haga, hagan algo con los pies de su hijo, nos va la vida en ello. Y este era el paso de los Reyes magos por mi casa. Dos iban bien, uno medio inconsciente. Así que esta mañana, evidentemente, vamos a hablar de los magos, de los que fueron a adorar al niño. No de esto, sino de lo que la palabra del Señor nos dice. Dice el texto de Mateo, en el capítulo 2, en el versículo 11, que, y al entrar en la casa, vinieron al niño vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Señor, nosotros estamos delante de tu presencia y abrimos tu palabra, Señor, sabiendo que necesitamos que tú nos hables, Señor, porque te necesitamos escuchar a ti y necesitamos que tu palabra nos hable y que seas tú trayéndonos luz. Y comida en este día, Señor. Toma, Señor, control de todo. Sé tu Espíritu Santo hablándonos. Te lo pido, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. La Escritura nos dice en el Evangelio de Mateo que unos magos de Oriente, que también se puede traducir como sabios, como personas cultas, personas que estudiaban y que observaban las estrellas, vinieron del oriente hasta Jerusalén y que eso ocurrió en los días del rey Herodes. La manera en que, en que estos hombres llegaron a la ciudad nos muestra claramente que la intervención divina estaba detrás de su peregrinaje. Ya que se nos dice que una estrella los guió desde el oriente hasta Jerusalén. Luego esa misma estrella que vieron por primera vez en tierra lejana lo volvió a guiar hasta el lugar exacto donde se encontraba Jesús. Así que ellos ven una estrella en el cielo, la identifican como una estrella que no es normal, que es diferente de las estrellas que, que ellos conocen. Esa estrella los guía hasta Jerusalén. Allí, ya sabéis toda la historia, tienen una primera entrevista con el rey Herodes, preguntan dónde ha nacido el rey de los judíos, el rey Herodes se escandaliza, todos se quedan perplejos. Cuando salen de allí, dice que vuelven a ver esa misma estrella y que los guía hasta Belén y los guía justo hasta donde está el niño. El primer GPS de la historia. Y allí detrás de todo eso, sin duda alguna, por lo menos así yo lo creo, está la mano de Dios. Porque eso... No es normal. Es el Señor guiando, es Dios guiando a esos hombres hasta ese lugar, hasta en ese día y en ese momento. Es increíble lo que Dios puede usar para guiarnos hasta Cristo. A unos, un tratado evangelístico, una enfermedad, el testimonio de una persona, un coro de ángeles como los pastores, una adicción, una crisis económica, un milagro, ser perseguido, un abrazo, un gesto de cariño, una predicación, una invitación a casa de alguien a comer, temeroso de Dios. La manera en que Dios usa las formas que Dios usa lo que Él quiere usar para llevarte a los pies de Cristo son impresionantes pero el hecho indiscutible es que detrás de todo está la mano de Dios en esta ocasión Dios en su soberanía quiso usar una estrella para guiar a estos magos hasta donde estaba el niño entraron en la casa y cuando lo vieron se postraron delante de él y lo adoraron. Cayeron de rodilla delante de su presencia, inclinaron su cuerpo a tierra y lo adoraron. No se nos da una descripción detallada de la estrella no se nos dice cómo relacionaron los magos la estrella con el nacimiento. No se nos dice cuántos magos eran. Ni tampoco se nos dice cómo se llamaban. Ni cómo estaban vestidos. Ni cómo murieron. O dónde fueron sepultados. Todo ello, y mucho más, se deja en la sombra. Se desconoce. No se sabe. Porque lo que realmente importa lo único que merece la atención, a donde Mateo nos quiere llevar y centralizar, enfocarse completamente, es que Jesús ha nacido. Eso es lo que realmente importa. Da igual todo lo demás. Ese es el hecho más importante. No importa que María esté ahí, no importa que José esté ahí, ellos no son los protagonistas. Ellos no son lo importantes. Los magos no se postran a adorar a María. Los magos no se postran a adorar a José. Los magos se postran únicamente a adorar a Jesús. Es el único que luce. Juan dice en el capítulo 1. Y Juan dice, Él es la luz y la luz verdadera venía a este mundo. Si hay algo protagonista en Navidad son las luces, hay luces por todos lados, Centros comerciales, tiendas, por muy pequeñas que sean, de la índole que sean, las calles se alumbran, a veces da la sensación de que vas paseando por en medio de un cuento, tú pones luces en tu casa, algunos barcones parece que van a explotar de las luces que le ponen. Y todo eso te llama la atención. Todo te, lo que quiere es llamarte la atención y decirte algo. Luces, hay montones, millares, miles. Pero la única luz que importa la única que no deja de resplandecer, la única que va a lucir siempre es la luz de Cristo. Todas las demás luces el día 7 de enero se apagan y tú te puedes quedar asombrado y maravillado por todas esas luces y puedes celebrar la Navidad y poner tu corazón en la Navidad porque haya otras luces como la familia, los amigos, la comida, los regalos, la fiesta... No digo que eso no esté bien. No digo que eso no sea bueno. El viernes, antes de venir a casa, muy de temprano, eran las seis y media. No sé qué hora sería, sería por ahí. Yo ya estaba despierto, nervioso. Y Ruth me dice, ya, dice, no te puedes dormir, ¿no? Digo, no. Me dice, estás nervioso, ¿verdad? Digo, sí. Y dice, que está nervioso por el viaje? Y digo, sí, estoy nervioso por ir. Como si fuera un niño chico, yo estaba nervioso a las seis y media, estaba con los ojos así y mirando, y tengo que hacer esto, tengo que hacer la maleta, vamos a viajar, vamos a ir a Córdoba, vamos a pasar la Navidad allí, qué bien, estaba emocionado, estaba por eso, y, y lo tengo que confesar, y por el cordero de mi madre. También. Pero todo eso son luces que se apagan. Y el cordero se va a acabar seguro, yo lo prometo. Pero todo eso se termina. Todo eso se acaba. Entonces la pregunta es, ¿y si no hubiera Cordero? ¿Y si no hubiera familia? ¿Y si no hubiera regalos? ¿Y si no hubiera tantas luces? ¿Lo celebraría con la misma gana? ¿Lo celebraría con las mismas alegrías? ¿Lo celebraría con la misma sonrisa? ¿Estaría tan contento? ¿Estaría tan dichoso? Sí, si Cristo es la luz que alumbra toda tu vida. No si lo otro es lo que te da a ti motivo de alegría. Estos hombres caminaron mil y pico kilómetros porque se cree, se cree que vinieron de Irán. Porque la palabra que se usa en el iranio, la palabra en griego es una trasl trasliteración de mago en el idioma iranio. Se cree que vienen de allí, pero bueno. El hecho es que estos hombres se pegaron ese viaje, hicieron todo ese trayecto solamente para una cosa, solamente le importaba una cosa, adorar al niño nacido. Así que cuando vieron la estrella, dice que se gozaron. Y la traducción es se alegraron mogollón. Bueno, el domogollón mogollón lo he puesto yo. Se alegraron en grandemente. ¿Por qué? Porque iban a ver al niño. Es la única luz que importa. Es la única que va a seguir brillando cuando todas las demás se apaguen. Por eso dice el texto... El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Los que andaban en valle de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y Juan dice: aquella luz verdadera venía a este mundo. Por eso celebramos la Navidad. Y si lo hacemos con las personas que queremos, qué bueno. Pero nuestro gozo, nuestra alegría, cantamos, saltamos, regalamos y nos sentamos a comer juntos porque Él es mi Señor. Porque Él nació. Si esto no está en el centro, la Navidad es una fiesta más sin sentido, gastas dinero y al final terminas discutiendo con la persona que tenés delante en la cena. Se acabó. disfrutamos la Navidad, vivimos la Navidad y cobra sentido cuando nosotros nos postramos, adoramos y damos lo mejor al Señor. No importa de dónde vengas, ni el lugar de tu nacimiento, ni el color de tu piel, ni cómo te llames, ni la religión en la cual te hayan educado, ni el pasado que arrastre, ni el modo en que hayas llegado hasta aquí. Lo que tienes que considerar seriamente es esto. Si Dios te ha guiado hasta Jesús. ¿Qué vas a hacer cuando te encuentras delante de Él? Tres cosas imprescindibles hay que hacer cuando nos encontramos delante de Jesús y que tienen que ver con los presentes que estos magos ofrecieron al Señor. Luego te lo voy a explicar. Pero antes de entrar en esto, hay que dejar bien establecido lo siguiente. ¿Qué ha hecho ese niño para que merezca tal consideración? para que ni más ni menos sea adorado. Es decir, ¿qué ha hecho? ¿Por qué se le adora? ¿Ha conseguido algo? ¿Su nombre es famoso? ¿Cuál es el motivo por el cual estos hombres van y se postran delante de este niño, se hacen montones de kilómetros y además le traen presentes. ¿Qué ha hecho? Es solamente un niño que ha nacido. No ha hecho nada. Y lo de solo nacer lo dejo entre comillas. Así que o bien estos hombres son un idólatra o este hijo que ha nacido es mucho más que solamente un niño. Porque aquí nos damos cuenta de una cosa y aprendemos una cosa muy, muy importante. Y es que esta adoración no está motivada por lo que el niño haya hecho, sino más bien es el reconocimiento de quién es ese niño. Y por eso le adoran. Y en eso consiste la adoración, en reconocer quién es Dios, en reconocer quién es Jesús. Así que la Biblia deja bien claro esto, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por, por lo tanto, cuando estos hombres están adorando al niño, están haciendo algo que concuerda totalmente con la profecía dada por Isaías he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel y la traducción de Emanuel es Dios con nosotros y por eso adoran a ese niño Y también concuerda con la profecía de Isaías que dice, ¿Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que, ¿por qué adoro yo a Dios? ¿Por qué adoro yo a Jesús? Porque me da una casa, porque me da salud, porque me da un trabajo, porque me ha hecho guapo, si fueras Elisa lo podrías decir. Si no, no. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios y Él merece toda la adoración. Me dé o no me dé. Me quite. Me haga o no me haga. Él es Dios y merece toda la adoración punto él es digno de adorar no es que él se haya ganado la adoración no es que él haya hecho entiéndeme esto no es que él se gane nuestra adoración es que él es digno de que tú y yo le adoremos lo mejor que nos puede pasar a ti y a mí es adorar a Dios él merece esto Y aunque Él me mantenga toda mi vida con una enfermedad, Él merece que yo le adore. Y aunque las cosas no me vayan como yo quiero que me vayan, Él merece que yo le adore. Y aunque pierda seres queridos, Él merece que yo le adore, porque Él es digno de adoración. No tiene que hacer nada para ser adorado. Él merece ser adorado. Si tenía un poquito de agua, lo agradezco, porque tengo la lengua aquí. El mayor hecho de la historia de la humanidad sucedió aquel día en Belén. Lo anunciado por los profetas aconteció. El universo quedó asombrado. El cielo con su grupo de alabanza se había preparado y entonaron el cántico. ¡Gloria a Dios en las alturas! Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios se ha encarnado en la persona del Hijo. Emanuel, Dios con nosotros, cuyo nombre es Jesús, porque Él salvará a su pueblo por de sus pecados. Y por eso también le adoramos. Además de adorar gracias Eugenio además de adorar los sabios abrieron sus tesoros y le regaron al niño oro, incienso y mirra. Y aquí va el mensaje. Hasta ahora solamente era la introducción. No veo el reloj desde aquí entonces que Dios tenga misericordia de vosotros. Desde tiempo atrás se ha pensado que cada regalo señalaba alguna característica de Jesús y de su obra. Yo creo que sí, me gusta pensar que así es. Lo que no sé es hasta qué punto estos hombres eran conscientes de aquello. Personalmente creo que no, que no entendían, no, no, no eran totalmente conscientes del alcance de lo que le estaban ofreciendo. Pero sí que no era casualidad que le ofrecieran esos regalos concretamente. Oro, incienso y mirra. Antes te he dicho que tres cosas imprescindibles hay que hacer cuando, encontramos, cuando nos encontramos delante de Jesús. El oro es el regalo apropiado para un, un rey. En el Antiguo Testamento el oro en la mayoría de las ocasiones está relacionado con la realeza o sugiere realeza. Hay una descripción de Salomón del oro que tenía impresionante. Dice que el tabernáculo estaba bañado, las tablas, el lugar santísimo en oro. Siempre se hace, se concuerda el oro con la realeza. Así que el oro es un regalo, sin duda, totalmente adecuado para un rey. Pero este niño que ha nacido es mucho más que un rey. Mucho más que un simple rey que gobierna sobre un lugar concreto, sobre un territorio específico, sobre un grupo específico de personas. Quien ha nacido es... El creador de todo. Él es el rey, pero él es el soberano de todo y de todos. Así que ese regalo es un regalo totalmente oportuno para el niño. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice la Escritura. Él habla y se cumple. Él dice y se hace, Él ordena y se obedece. Su imperio jamás tendrá fin. Él es el que juzgará a las naciones y en su mulo lleva escrito un nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que reina por los siglos de los siglos, delante de quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Él es el rey soberano. Está sentado en el trono de gloria y en el trono de honra y su imperio es inamovible. ¿Qué mejor regalo que oro para el rey de reyes? Así que cuando nos encontremos delante de Jesús, cuando nos encontramos delante del rey de reyes, del señor de señores, lo que debemos hacer es Reconocer su señorío sobre nuestras vidas. Confesar en presencia de Él que Él es el Señor. Rendirnos por completo a Él y pedirle que venga a gobernar nuestra vida. Mi bien. Tu bien, nuestro bien, es que Él sea el Señor de mi vida. De mi hogar, de mi matrimonio, de mi trabajo, de mis estudios, de mis relaciones personales, de mis sueños. Que Él lo gobierne todo. Que su voluntad sea la que me guíe. Que su palabra sea la que me muestre el camino. Que se siente en el trono del rey y yo le diga, "Habla que tu siervo oye." Él es el rey. Nosotros sus siervos. Él manda, nosotros obedecemos. Él guía, nosotros vamos detrás de él. Yo no hago planes, los hace él y me somete a su voluntad. Él no cumple mis sueños, él no está para cumplir mis sueños. Yo estoy para rendirle honor y gloria, seguirle y obedecerle. Porque Él es el Señor y este es mi bien. ¿Cuándo va mi matrimonio? Bien. Cuando Él es el Señor de mi matrimonio. ¿Cuándo educa a mis, ojos, a mis hijos? Bien. Cuando obedezco a cómo tengo que educar a mis hijos, según el Rey me dice. No puedes llamar a Jesús Señor y hacer lo que tú quieras. Le están mintiendo a la cara. Le estás ofendiendo. Él es el Señor y hace lo que le da la real gana. Él es el Rey. Coronado con infinitud de coronas sabe lo que tarda un ángel en obedecer al rey sabe lo que tarda un, un ángel no uno que se llama ángel sino un ángel en obedecer al rey cuando Jesús dice algún ángel veía esto sabe lo que tarda sabe lo que sabe lo que tarda en decir aquí estoy Ve a, y antes que termine el ángel está diciendo, ¿a dónde? Dime dónde, Señor. Dime dónde. Que voy, pero ya. ¿Sabes lo que tardamos nosotros? Qué triste, ¿no? No es para reírse, porque es triste. Porque Él es el Rey. Y el Rey quiere lo mejor para mí. Por lo tanto, lo mejor que yo puedo hacer, sin duda alguna, es obedecer al Rey. En todo lo que me diga. ¿Lo entienda o no lo entienda? ¿Lo vea o no lo vea? ¿Me entre aquí o no me entre aquí? ¿Esté dentro de mis planes o no esté dentro de mis planes? Sea el momento o no sea el momento según yo lo vea. Él es el Señor, Él es el Rey, pero Él es, y esta es la gran paradoja, el Rey siervo. El Rey que vino a servir. Y déjame que te diga esto. Es un privilegio servir al Señor. Servir al Señor es un regalo tan hermoso Tan bueno, es decir, cuando nosotros servimos al Señor, cuando yo puedo hacer algo para el Señor en la iglesia, donde Él me diga, no es que yo esté haciendo, entiéndame esto, no es que yo, no es que diga, a ver cómo te lo explico para que no me líe y yo nos confunda. Lo primero que voy a hacer es dejar esto aquí. Mira, servir al Señor. servir al Señor es un privilegio que Dios nos da es una extensión de su misericordia que nos permite en su amor y gracia poder servirle Él nos honra cuando nosotros la nos servimos nosotros no hacemos especial la iglesia ni el ministerio es un honor, es una honra que el Señor nos da, que yo no sigo sin entender, que me ha dado para que yo les pueda servir. Así que el que toca la alabanza es honrado por el Señor. El que predica la palabra es honrado por el Señor. El que predica la iglesia es honrado por el Señor. El que va a enseñar a los niños es honrado por el Señor. El que está con el es honrado por el Señor. El Señor nos honra cuando le servimos. Y él es el rey siervo, el que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y eso nos lleva al segundo regalo. Oro y incienso. Y cuando nosotros pensamos en incienso, ¿Qué es lo que se nos viene a la memoria? ¿Con qué lo relacionamos, hermanos? Permitidme, os hago esta pregunta para poder abrir esto. No, lo hago porque quiero saberlo, pero aprovecho y abro esto. ¿Con la Semana Santa? Conviértete, hermana. ¿Con qué, hermano? Si pensamos en la palabra de Dios y vemos el incienso, ¿a qué lo relacionamos? Quién eran los que estaban casi siempre con el incienso en las manos, manejando el incienso? Los sacerdotes presentaban el incienso como el olor fragante delante de Dios. Cogían carbones del altar del holocausto, cogían carbón encendido, lo llevaban al altar del incienso que estaba en el lugar santo justo delante de Dios de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo y ahí ponían los carbones y encima de los carbones derramaban el incienso aromático que cuando daba con los carbones subía como olor fragante delante de Dios y que simbolizaban las oraciones y las acciones de gracia que suben hasta la presencia de Dios como olor fragante. Así que el incienso es un buen regalo para quién? Para un sacerdote. El hombre, por su naturaleza, el hombre tiene una naturaleza pecadora. El hombre, por su naturaleza pecadora y condición de pecador, no puede acercarse a Dios. No nos podemos acercar a Dios, hermanos. Y no voy a repetir, Israel lo dijo bien claro. El viernes. Dios es santo. Y si nosotros nos acercamos a Dios en nuestro pecado, ¿nosotros que somos? Estopa. ¿Y qué hacemos? Ardemos. Porque Él es santo. Así que yo no me puedo acercar a Dios porque tengo una naturaleza pecadora. Por lo tanto, el hombre necesita a alguien que haga de intermediario? Alguien que hable en su favor delante de Dios. Y esa básicamente, muy resumido, es la función del sacerdote. El que se pone entre Dios y el hombre. El que hace de puente. Yo no me puedo acercar a Dios. Pero tengo un problema. Y es que Dios está airado conmigo. Esto es así. Yo no me lo invento, el Salmo 7.11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Así que cuando nosotros pensamos, los que no conocen al Señor, los que no han nacido de nuevo, los que no han rendido su vida a Cristo, piensan que no hay ningún problema con Dios, están equivocados. Cuando yo veo a una persona y le digo, tranquilo, no pasa nada, Dios no está enfadado contigo, le estoy mintiendo a la cara. Porque el Salmo dice que Dios está todos los días airado contra el impío. Tenemos un problema. Yo no me puedo acercar a Dios porque Dios me consume. Por lo tanto, alguien tiene que acercarse a Dios y hablar en favor mío. Necesito un sacerdote. Necesito a alguien que se ponga en medio, que interceda por mí, que pueda hacer algo por mí para que yo pueda estar reconciliado con Dios, para que pueda acercarme a Dios. No hay otra manera. ¿Cómo puedo reconciliarme con Dios? Es la pregunta. Y el hombre... Tenemos multitud de respuestas para esta pregunta. Yo las tenía antes de conocer al Señor también. Soy buena persona, voy a la iglesia, mis padres son creyentes, doy alimentos para los necesitados, doy dinero para Dios, no hago daño a nadie, le pongo vela a esta virgen, le pongo vela a aquel santo, he cumplido esta promesa, visito a mi abuelo. Así que con mi bolsa bien llena de buena obra y con mi conciencia tranquila por todo lo que hago y por toda mi religiosidad ahora pienso me puedo presentar delante de Dios y hacer las paces con Él porque yo no he entregado mi vida a Cristo pero mi Padre es pastor Él hablará por mí y esto en España sí y en Andalucía a lo mejor más como el refrán el que no tiene padrino no se casa ¿no es así? ¿O no se bautiza? Entonces nosotros estamos acostumbrados a esto. Habla con este a ver si me consigue trabajo. ¿O no? Habla con el otro a ver si me puede hacer esta chapuza. Tú que conoces a fulanito, a ver si... Tú que conoces a menganito, a ver si podemos meter a mi niño en el colegio este. Tú sí que esto sí tú lo otro. No estoy diciendo, hermanos, que no se van ayudar a las personas. No, no, no. Estoy diciendo que estamos acostumbrados y no hemos acostumbrado y pensamos a veces así que siendo amigo de tal o siendo amigo de cuál, o este que habla por mí, yo voy a poder conseguir esto o lo otro. Con Dios esto no es así. ¿eh? Con Dios esto no funciona así. Yo puedo ser hijo de pastor, hijo de misionero, y como yo no me convierta a Cristo, yo me voy al infierno para toda la eternidad. Mi padre que es pastor, mi hermano que es pastor, mi madre que es una fiel creyente temerosa de Dios, no puede hacer nada no puede hablar por mí delante de Dios. Puede orar por mí, pero no puede hacer nada con mi pecado ni puede ponerse en medio entre Dios y yo. Es inútil. Y todo lo demás es inútil. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces mi bolsa no tiene sentido. Bueno, vale, mi bolsa no tiene sentido. Pero puedo pensar, pero yo sí tengo fe cuando le pido a Dios. Vale, vale, vale. No puedo presentar mi bolsa. Pero cuando yo le pido a Dios, yo tengo fe. Y yo tengo fe en que, poniéndole esto a este santo... Y tengo fe en que pidiéndole a la Virgen, y tengo fe en que pidiéndole a San Copérnico, y tengo fe en pidiéndole a... No, mira, no, no funciona así. No es que tú tengas fe. No es que tú creas que cuando le pides Dios te oye. No, 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 no. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En quién no hay salvación? ¿En quién no hay salvación? En todos los demás menos en Cristo. Solamente, solamente en quién en Cristo por lo tanto no es mi fe es mi fe depositada absolutamente y totalmente y enteramente y todas las mentes que haya en Cristo y es que lo quiero dejar muy claro porque a veces pasa esto hermano a veces pensamos pero yo tengo fe mi fe no, no, no es la fe depositada en Él en Él no es que yo lo declare Decláralo, dilo repítelo alza tu voz no es porque tú lo declares es por lo que Cristo ha hecho tú eres mudo y serás salvo si tienes fe en Cristo ¿qué va a declarar si eres mudo? y repite, repite ¿qué va a repetir? es por lo que Él ha hecho Él es el sacerdote perfecto, él es el que se pone en medio, a favor de mío. Él es el único que puede presentarse delante de Dios porque es el sacerdote perfecto viviendo una vida perfecta y es el único al cual Dios va a escuchar. No hay otro. Por eso Hebreos dice, tenemos un mayor y mejor sacerdote porque los sacerdotes antiguos del Antiguo Testamento tenían primero que limpiarse ellos mismos. Antes de presentar la ofrenda delante de Dios, tenían que sacrificar por sus propios pecados. Pero Cristo es aquel que se presenta perfecto sin pecado alguno. Y esto es impresionante, porque entonces nos damos cuenta de lo siguiente, hermano, Y esto es un misterio increíble, que Cristo es a la misma del sacerdote perfecto y la ofrenda perfecta. Porque un sacerdote no se puede presentar delante de Dios con las manos vacías. Cuando alguien pecaba, en el Antiguo Testamento, cuando alguien transgredía la ley, pecaba, iba al sacerdote de turno, al que estuviera ahí, y le llevaba un cordero sin mancha, sin defecto. Este sacerdote cogía el cordero lo sacrificaba delante de Dios, derramaba toda su sangre delante de Dios y el pecado de este hombre que había pecado era perdonado. ¿Por qué? Porque el cordero ocupaba el lugar del transgresor. Quien tenía que morir era aquel que había pecado, pero ¿quién moría? El cordero. Tu pecado ha sido perdonado. Limpiado. Pero cuando pecado, ¿otra vez qué ocurría? Otra vez. Lo mismo. Y cuando llegaba el gran día de la expiación, donde el pecado de todo el pueblo era perdonado, el John Kippur, el sacerdote, otra vez tenía que limpiarse. Y el año siguiente, el sumo sacerdote, otra vez tenía que limpiarse para poder entrar hasta el lugar santísimo. Por eso dice el texto que Cristo murió una sola vez y para siempre. Él ya no... Mira, Cristo nunca más va a ir a la cruz. Punto. Él no va a morir más por tus pecados. Se acabó. Una sola vez. Un mejor sumo sacerdote. Limpio, sin mancha, perfecto. Que no tiene que estar siempre, siempre, siempre limpiándose porque Él es perfecto. El sumo sacerdote perfecto que se presenta al mismo porque es la ofrenda perfecta. Porque Dios no va a aceptar otra ofrenda que no sea Cristo. La ira de Dios tiene que ser satisfecha. Y lo único que satisface la ira de Dios es una ofrenda adecuada. Una ofrenda perfecta. Una ofrenda que no tenga ninguna tara. Así que Cristo a la misma vez el sacerdote perfecto y la ofrenda perfecta. Él es el único que se puede poner, que puede ser el intermediario por nosotros y el único al cual Dios va a aceptar como la ofrenda perfecta. El incienso es un buen regalo para un sacerdote. Y ahora sí, Ahora Dios oye, porque el sumo sacerdote perfecto le habla a favor mío. Y ahora sí, ahora mis pecados pueden ser perdonados, porque la ofrenda perfecta está preparada. Y es la única que Dios va a aceptar. Pero... Y voy terminando, hermanos. Bueno, no quiero mentir, voy casi terminando. Pero el cordero, cuando se presenta, sí o sí, sí o sí, tiene que pasar algo con él. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y la mirra es un regalo adecuado para uno que va a morir. La mirra era un perfume que se usaba para ¿cómo es la palabra que estoy buscando? Ungir, gracias. Qué bueno tener a nuestros mayores llenos de sabiduría. Ungir el cuerpo para que el cuerpo no oliese. Así cuando preparaban a una persona muerta cuando lo envolvían, lo envolvían con con la ¿perdón? Sudario. Necesito un libro de teología de muertos. Yo sé que yo hice la tecina acerca de la muerte. ¿eh? Lo volvían en el sudario los lienzos buscaba, le ponían los lienzos lo preparaban y la mirra servía para que el cuerpo no oliera. Así preparaban al difunto para llevarlo a la tumba. Así que la mirra es un regalo oportuno para uno que va a morir o uno que ha muerto. Así que este niño que ha nacido, que están adorando a estos hombres, que el cielo se ha iluminado, que los ángeles han cantado, que los pastores han ido a ver, a ver si todas esas cosas que el ángel ha dicho es así. Este niño tiene que morir. Hombre, claro, todos nacimos y morimos. Todos nacemos y morimos. No, no, no. Este niño tiene que morir colgado en una cruz. Porque como este niño no muera, yo no vivo. Y para que yo viva, este niño tiene que morir y se le tiene que ungir con mirra y se le tiene que preparar con el sudario y tiene que ir a una cruz, porque la ofrenda no puede quedarse solamente ahí, la ofrenda tiene que morir. Así que ese niño, con el tiempo, iba a ser colgado en una fría cruz. Todos los pecados, todos nuestros pecados iban a recaer sobre Él. Él iba a llevar sobre sus hombros el pecado de todos nosotros para que nosotros fuéramos tratados por Dios como si hubiéramos vivido la vida perfecta de su amado Hijo. Y ahora sí puedo acercarme con confianza ante la presencia de Dios. Ahora sí. Ahora sí mis oraciones son escuchadas. Ahora sí mi fe es atendida, la fe que Él me ha regalado para que yo crea, que no es mía, que me la ha dado Él para que yo crea. Ahora sí, ¿por qué puedo orar? Porque Cristo dio su vida por mí. ¿Por qué puedo alabarle? Porque Cristo dio su vida por mí. ¿Por qué puedo ofrendar? Porque Cristo dio su vida por mí. ¿Por qué puedo entrar confiadamente hasta el trono de la gracia? Porque Cristo dio su vida por mí. ¿Por qué tengo lo que tengo? Porque Cristo dio su vida por mí. Él es todo en todo. ¿Qué más da que no hayan luces si Él luce en medio de todo? Él es el cordero perfecto, el rey siervo, el sacerdote perfecto y la ofrenda perfecta. Por él, a mí se me declara justo. Esto es increíble que a mí se me declare justo. Mira, no sé, a ti no sé, pero que a mí se me declare justo, esto es, esto es increíble, hombre. Que Dios me mire y me diga, eres justo. Que me pongan ropa blancas, limpias. Eso es un, es un espectáculo, hermanos. ¿Cómo no le vas a alabar? ¿Cómo no voy a venir a congregarme? ¿Cómo no le voy a adorar? ¿Cómo no voy a dar lo mejor de mí? Si me ha llevado de las tinieblas su luz admirable. Si ha resplandecido sobre mí. Si no me ha dejado huérfano. ¿Sabéis para qué otra cosa se usa la mirra? Porque la mirra tenía la función de preparar al difunto. Pero la mirra también se usa y es relacionada en la Biblia, ¿sabéis con qué? ¿Sabéis dónde tal vez el libro donde más se pronuncia la palabra mirra cual sea? En el cantar de los cantares. Así que la mirra, ¿sabéis sobre todo quién, quiénes la usaban en el Antiguo Testamento? Las novias, las que se preparaban para esperar al esposo, al novio. El cantar de los cantares, en muchas ocasiones, la mirra tiene eso. Dice, yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra. ¡Qué hermoso! Y en más de una otra ocasión, la mirra está relacionada también con motivo de celebración, con motivo de fiesta. La novia, perfumada de mirra, limpia, preparada, anhela con todo su deseo al novio. Así que Cristo es el que murió, el que fue sepultado y el que resucitó. Y nosotros, su esposa, la iglesia, la novia preparada, se ha perfumado con mirra para que el esposo anhelado, el deseado de las naciones, venga por ella. Y la esperamos con deseo, esperamos al esposo con deseo, anhelamos que venga con nuestro corazón y expectantes, con alegría. para celebrar por toda la eternidad, por toda la eternidad, a nuestro Señor y Salvador. Así que, si esta celebración es posible, es porque aquel que murió en la cruz también resucitó y también está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, y también es aquel que volverá y nos llevará con él para estar juntos por toda la eternidad la eternidad. Este es el mensaje de la Navidad. Que Cristo nació, que Dios se encarnó, que el Rey se hizo siervo, que el sumo sacerdote, el mayor sacerdote, el mejor sacerdote, intercede por nosotros, que Él es la ofrenda perfecta y agradable a Dios que es el que murió y el que resucitó y el que está sentado a la diestra de Dios y el que volverá por nosotros para que por toda la eternidad estemos con él. Este es el mensaje de la Navidad y no otro. Y ahora sí, celébralo. Coge tu pandereta y canta. Siéntate con tu familia y come. Regálale a tu madre, a tu padre, a tu hermano y a quien te dé a ti la gana, si puede. Y si no puede, le lees la Biblia y le explica que por eso lo celebra. Por eso celebramos la Navidad. Mi madre dice muchas cosas, pero en esa lleva toda la razón del mundo. Ese es el mejor regalo, ese hermanos. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría. Por eso adornamos la mesa, por eso el viernes estuvimos aquí celebrando, asombrado de lo que los niños hacían. Porque nuestro corazón está lleno, gozoso y repleto del amor de Cristo. Si no, te sentará a la mesa siendo la persona más triste del mundo, con las mejores comidas del mundo, pero con el corazón más triste del mundo. Y aunque tu mesa esté solo con la madera ya carcomía, rota y no haya nada será el hombre más rico del mundo sentado a la mesa más pobre del mundo pero con la herencia más grande del mundo y a un lugar que nadie te puede quitar y eso es Navidad oremos al Señor Señor tú eres nuestra celebración tú eres nuestra alegría tú eres nuestro gozo tú eres nuestro rey Tú eres nuestro sacerdote, Señor. Tú eres la ofrenda perfecta que el Padre le agradó. Tú eres nuestro Salvador eterno, nuestro Rey eterno. Tú eres el Señor. A ti damos la gloria, a ti damos la honra. Señor, acércanos a ti cada día para adorarte, para quedarnos maravillados de tu hermosura, de tu poder y de tu majestad. Señor, toca los corazones, llama a salvación a aquellos que aún no han rendido su rodillas delante de ti, aquellos que aún no han confesado tu nombre como Señor y Salvador de sus vidas. Señor, llámalo a salvación, porque solo tú eres el único que puede salvar, porque solo tú eres el quien ha vencido a la muerte y al pecado, porque solo tú, Señor, has resucitado y contigo también resucitaremos. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.